0: Un attimo, aspetta mm. un attimo. Devi scrivere un'email No, devo. In io non mi posso mettere muto da solo.
1: Sì, sì, credo di sì. Buongiorno, buonasera, benvenuti tutti alla puntata zero di Liverson Bere Marchigiano, il nostro primo podcast sul vino delle Marche. Io sono Valerio, il vostro presentatore di serata e somigliere al bicchiere è abbastanza facile. Con me questa sera, e speriamo per molte altre sere, a venire due amici. Ma che dico due amici? Due fratelli, due persone di famiglia per me, che passo subito a presentarvi. Il primo, direttamente dall'Olanda, l'uomo che parla ogni lingua, Matteo. Come stai Matteo?
0: Bene, a casa eh, pronto a parlare di vino, del vino, e dopo un tasso alcolemico adeguato con il vino. Quindi, ottimo, molto molto bene, grazie.
1: Ottimo, ottimo. Invece, dall'Italia, direttamente da casa sua, sul letto, è un pelo raffreddato, l'altro fegato. L'uomo che suona ogni strumento. Batteria, chitarra, basso e qualunque altra cosa nel mezzo: l'unico, l'inevitabile il maestro Samuele. Ciao, sa, come va?
2: Ciao, buonasera a tutti, tutto bene, tutto bene, Sì, avete ragione, hai ragione Valerio, sono un po' raffreddato, però ci faremo una bella chiacchierata sul vino in ogni caso.
1: Ottimo, ottimo ragazzi. Allora, è stato un, un pre-show particolarmente complesso, dopo alcuni esperimenti di registrazione non diciamo, ben riusciti, no? una nottata ieri sera con me chiuso in auto nel tentativo disperato di parlarvi, eh, molte risate ma pochi risultati. Finalmente pare che i nostri problemi tecnici però siano stati risolti, quindi speriamo di poter eh, parlare per un po' senza grossi problemi. Oggi è la puntata zero, ragazzi, quindi prima di tutto bisogna spiegare chi sono i livers Alone, i fegati in prestito. Siamo prestati alla scienza e... boh, parto a caso. Teo, perché non racconti un attimo qual è l'idea dei Lever's Alone e che, qual è la missione in cui ci stiamo impalando? Bah, l'idea
0: di Deliversal Loan si riassume in un numero che è 2000, che è almeno alle nostre conoscenze attuali il numero di etichette che dovremmo provare nel corso di questo progetto. E l'idea è quella di mettere a lavoro la nostra passione per il vino e quella di eh, coinvolgere il più grande numero di persone possibile per promuovere una realtà fantastica, delle marche eh, che eh, negli ultimi anni ha fatto un sacco di progressi dal punto di vista della produzione di vini di qualità e eh... Noi ci metteremo tutto il nostro fegato e getteremo il nostro fegato al di là dell'ostacolo per questo progetto.
1: Ecco, perché come ha detto Matteo, vi ha detto il numero 2000, eh, in pratica i Leverselloni sono quattro amici, tre li, vedete, li sentite scusate, in questo, in questo podcast, il quarto ha preferito forse saggiamente non presentarsi per il podcast, ma ha messo il suo fegato a disposizione e questi quattro amici decidono una sera a cena, dopo pa- parecchi bicchiere di vino direi, di di assaggiare insieme tutti i vini imbottigliati eh, nelle marche in pratica. Quindi decidiamo di di stilare una, una lista di tutte le cantine attualmente attive sul territorio marchigiano, scaricare la lista attualmente conosciuta di tutti i vini da loro prodotti e iniziare a berli tutti. e e qui siamo stasera per raccontarvi un po' l'inizio di questa avventura allora inizio presentandovi i miei due amici chiedendo loro di raccontarci un po' come la passione del vino sia nata in loro quindi visto che ho chiesto prima a Matteo di raccontarci il progetto Samu, perché non inizi tu? da quando ti piace il vino e come sei finito in questa storia?
2: allora, in realtà mi sono avvicinato al vino da direi pochi anni da, da poco tempo perché sarà che forse avevo provato dei vini non troppo buoni in passato non, non ero molto non mi piaceva molto quindi ero più, più verso la birra diciamo indirizzato verso la birra poi eh, con un, conoscendo un un proprietario di un bar di un'enoteca qui nel paese dove abito a Petritoli e ho iniziato a provare ad assaggiare dei vini con lui e pian piano mi sono appassionato. Eh, poi insieme ai miei due amici Valerio, Matteo e anche il terzo amico Alessio che non è qui con noi oggi, eh, è iniziata questa bellissima avventura e, e niente, vorremmo... la, la mia passione per il vino insomma, sta, sta crescendo sempre di più andando in giro per cantine insieme ai miei amici e quindi direi che che questo è il motivo per cui sono qui oggi con voi.
1: Teo, allora passiamo a te. Tu invece da quando, da quanto, ami il vino e un po' la tua storia in questo progetto?
0: Ma eh, da quando? Da quando? Da, da, da sempre, da la prima volta che l'ho messo in bocca. C'è anche una, una storia personale, perché comunque ho una, una formazione eh, da agronomo, quindi... Ne conosco alcuni segreti, pochi, da, da un, non avendo mai lavorato nel settore, però la passione è, è stata sempre lì e poi devo dire che man mano, nel corso degli anni, uno inizia un po' a capire nel profondo quello che c'è dietro, tutto il lavoro, tutta la, la connessione che c'è tra un vino, le persone, e il posto dove, dove questo vino viene, viene fatto. E quindi questo è un aspetto che mi interessa molto, capire come come una persona possa tradurre in una sensazione olfattiva e gustativa un lavoro che va avanti da un anno e come riesce poi a passarlo agli altri attraverso queste storie. Quindi io, al di là del del lato ludico e alcolemico, mi piace anche l'aspetto un po' culturale, un po'... Uh, diciamo anche tecnologico se vogliamo della, della realizzazione del vino e sono qui per mantenere il contegno della truppa più alto possibile visto che gli ubriaconi che mi circondano faranno di tutto per, per
1: abbassare per, il livello per, sì, uh, sare- per abbassare il livello saremo bravissimi in quello ottimo, ottimo io sono Valerio l'ultimo della truppa qui e diciamo che per me l'idea di questo progetto è nata Eh, dopo aver seguito i corsi dell'Associazione Italiana Sommelier cercavo un modo per dare un titolo al mio alcolismo e ce l'ho fatta dopo tre anni di corsi e e consiglio a tutti, come ha detto Matteo anche magari per chi è un appassionato di cominciare a studiare quello che c'è dietro il mondo del vino perché anche a livello tecnico e di realizzazione è un, mondo, è un mondo fantastico, molto affascinante a me il corso ha dato la voglia di capirne di più, non, non ho un background come quello di Teo diciamo tecnico ma, ma proprio dal corso dell'associazione italiana sommelier è, è da lì che, che la un po' è, è cresciuta e consiglio a tutti di di visitare il sito dell'Associazione Italiana Sommelier e di cercare se c'è una una sede vicino a voi e e, 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 diciamo di di iniziare quel quel percorso perché è un percorso che veramente eh, forma e arricchisce chiunque lo intraprenda quindi per me è nata così e adesso sapete un po' come siamo arrivati qui e quindi a questo punto cominciamo a parlare un po' di quello che abbiamo fatto fino adesso il progetto è nato eh, intorno a più o meno 5 mesi fa e quest'estate ci siamo dati da fare, no? Eh, al momento abbiamo aperto circa 65 bottiglie di 11 cantine diverse. Allora, partendo un po', non lo so, Samuele, tu hai viaggiato con me un po' delle cantine più, più vicine, diciamo, alla nostra, alla nostra zona. Siamo della provincia di, di Ascoli Fermo, diciamo, a Cavallo, quindi abbiamo iniziato da lì. C'è una cantina che ti ricordi, o oh vogliamo cominciare da lì, non lo so, qualcosa che ti ha colpito da, e di cui parlare adesso in questa prima puntata.
2: Allora, uh, una cantina che mi ha colpito, uh, ti direi uh, una delle ultime che abbiamo fatto, Sgali, per uh, insomma i suoi vini belli, potenti, ti ricordo anche Alessio, uh, insomma abbiamo, abbiamo assaggiato dei vini dal bianco, da bianchi ai rossi, che se non mi ricordo male, insomma avevano dai 14 e mezzo o 14 in su compresi, compresi bianchi insomma, una, una cosa un po' particolare che mi è rimasta abbastanza impressa ecco.
1: Beh, Sgali per chi non li conoscesse sono una, un'azienda di, di Ortezzano no? se non sbaglio la, il comune sì. è Ortezzano, sì. è
2: ortezzano sì.
1: diciamo che come ha detto Samuele ci ha colpito un po' la, la, la prepotenza dei, dei vini di Sgali dall'altra parte però vini estremamente onesti nel senso che si nota proprio ed è una cosa che ci ha, ci ha rimarcato Nicoletta, la, la proprietaria de, de, di quanto sono fieri di un vino che hanno detto che non è fabbricato è un vino che, che è fatto alla vecchia maniera in un certo senso eh, biologico e, e senza, senza artefatti hanno voluto sottolineare proprio l'onestà dei loro vini e, e il fatto che fossero fatti in buona vecchia maniera e in effetti penso che non so Samu, qual è stata la tua impressione ma per me si è sentito perché nonostante la loro forza eh, mi sono svegliato in ottima forma il giorno dopo nonostante l'esperienza da Sgani fosse stata particolarmente provante dal punto di vista alcolemico
2: decisamente anch'io cioè, non, enormemente provato ma, ma decisamente bene il giorno dopo quindi decisamente degli ottimi vini
1: perché allora, sfrutto questo fatto che parliamo anche del fatto che fosse provante per sottolineare un nostro aspetto che, che molti, di cui molti ci chiedono, diciamo, conferma noi abbiamo deciso, come abbiamo detto all'inizio di assaggiare ogni singolo vino di ogni cantina molti ci dicevano che fosse magari meglio più, più intelligente fare una selezione noi abbiamo deciso di no però Teo, vuoi un po' spiegare anche tu o dare... Poi, la nostra filosofia del perché abbiamo deciso di assaggiare tutto e questa questa idea di di non lasciare indietro niente. L'idea
0: è che, da un punto di vista realizzativo, fin quando non lo metti nella bottiglia, eh, non lo sai a quale categoria di qualità quel vino appartiene, fino alla fine della storia di quel vino non c'è. Uh, un, una reale uh, classificazione. E il discorso è che, che volevamo catturare tutto quello che la, la nostra terra poteva esprimere e poi, da un punto di vista diciamo più, più come dire, filosofico se vogliamo, uh, uh, fare una selezione ci avrebbe portato ad andare a provare vini che forse non erano proprio alla portata di tutti, eh? e che forse davano una figura, una una fotografia parziale. L'idea era quella di di mettere sul tavolo tutto quello che c'era e e, e cercare di di dargli non una valutazione come uno può trovare su una guida o in un sito specializzato, ma semplicemente riportare le impressioni che che quel vino ci aveva lasciato e soprattutto, tornando al discorso che facevo all'inizio, cercare di capire qual è la connessione tra gli uomini che lo fanno e poi quello che va, che va dentro la bottiglia. Quindi il motto è un po' chi più ne ha più ne metta. Uh, non è un incitamento a, a gozzovigliare e a esagerare con l'alcol, ma è uh, una, una volontà di trasmettere l'idea che, che nella diversità uno trova sempre uh, stimoli nuovi e tanta ricchezza. Esatto.
1: No, sono d'accordo e, e penso che anche l'altro punto è che citavi le guide che sono dai, uno dei punti di riferimento oggi anche per, per molti acquisti no? Eh, per questo molti ci hanno detto ah, perché non fate una selezione eh, l'altro punto quindi per noi era anche che fare una selezione significava già fidarsi di qualcuno che avesse assaggiato prima di noi cioè eh, è ovvio che chi ci fa questa domanda implica il fatto che dovremmo magari comprare una guida specifica o più guide e andare solo a selezionare quello che già le guide hanno, hanno consigliato in un certo senso. Ma un altro degli, degli aspetti che notiamo però adesso è che le guide sono un po' la punta dell'iceberg. Eh, e qui ti do a Samuele che era con me in cantina due o tre volte. Ti ricordi per esempio quello che ci disse Sgali riguardo le guide? Eh, Sgali come altri ci hanno detto che, che non vogliono per scelta loro diciamo trovarsi in queste guide in un certo senso.
2: Sì, sì, mi ricordo, mi ricordo, e e, e affidarsi, sono d'accordo con te, affidarsi solo alla alla guida ehm, porterebbe, insomma, ecco, come hai detto tu, a scoprire solo la punta di un iceberg, perché ci sarebbero molte cantine, eh, non troveremmo molte cantine nelle guide, troveremmo già una selezione dei loro vini, eh, mentre noi, andrebbe contro la, la nostra filosofia, che è proprio quella di andare a scoprire la filosofia invece delle cantine del perché e del per come eh, producono quali e quanti vini e, e, e cosa ne fanno insomma, de, dei loro prodotti ecco.
1: no, assolutamente. se ricordi abbiamo avuto una discussione anche accesa con Vitali che è stata l- la penultima delle cantine che abbiamo, che sì, abbiamo visitato sì. proprio sul ruolo dei, dei sommelier e delle guide lui era sì. particolarmente arrabbiato con le
2: guide di settore decisamente contrariato da quello che mi ricordo adesso non mi ricordo benissimo il discorso che abbiamo fatto ma mi ricordo che lui era decisamente contrariato eh, con, eh, con il concetto di guide sommelier eccetera tutte queste cose qui eh, e, e mi sembra di ricordare che anche lui per scelta non ne facesse parte proprio per, per questo motivo cioè... non più ecco esatto
1: Ma noi perché pensiamo appunto che l'idea, l'idea di questo viaggio non è probabilmente selezionare necessariamente Ogni volta qualcosa, cioè quello che vorremmo forse trasmettere in generale è che la, la bellezza, onestamente, di questo mondo è proprio andare, andare a scoprirlo. Cioè Noi io penso che sarei d'accordo che ogni cantina che abbiamo visitato finora è stato un viaggio che valsa la pena fare. Cioè, eh, abbiamo incontrato persone, non, non ce n'è stata una, diciamo con cui non valesse la pena parlare o farsi raccontare un po' che avesse via.
2: Ma è proprio questo il punto, cioè noi non vogliamo essere una guida. Eh, vogliamo solo raccontare le esperienze, la nostra esperienza all'interno della cantina e con le chiacchierate che ci facciamo con i-, con i proprietari, con i produttori.
1: No, è ottimo. È proprio quello che pensiamo. Allora partiamo un po' a, a rivedere, anche magari a, a grandi linee un po' delle cantine che abbiamo parlato già adesso e che abbiamo già visitato. Siamo partiti con una con una cantina molto vicina a noi, Terrafagedo, con il nostro prima, primo evento. È una cantina praticamente a pelato e in quel caso 14 vini e una giornata piuttosto impegnativa. Da lì abbiamo cominciato a capire, e eh, questo chiede a Teo visto che è stato lui a redigere diciamo, la lista di tutte le, le cantine delle Marche, che la produzione anche di etichette per cantina sembra essere molto corposa nelle Marche, o almeno nella parte bassa che abbiamo cominciato a esplorare fino adesso.
0: Questo è vero, uh, il discorso è che è una questione di domanda e offerta, <ride> nel senso che uh, uno un vignaiolo io penso che cerchi di terra fuori il massimo da quello che può dalla sua terra, fatto secondo alcuni principi base che regolano l'attività di ogni cantina. Uh, non, non c'è un legame reale tra il numero di etichette e la qualità. Non è detto che una cantina che fa tre etichette fa più alta qualità di una cantina che ne fa 15. Uh, la verità è che uh, 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 come dire, l'esplosione delle etichette è dovuta al fatto che, che una regione o un territorio comincia a andare un po' sulla bocca di tutti e quindi c'è più, c'è più domanda e quindi le, 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 i produttori cercano di andare uh, incontro a questa domanda. Poi uh, ogni cantina ha il suo vino di punta, ha uh, il suo vino che è, mh, come dire, un richiamo per scoprire uh, 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 altri vini. Ciò non vuol dire che è uno specchietto per le allodole, ma uno punta le sue fiche tecnologiche e di esperienza Uh, su un prodotto che poi serve per scoprire un po' tutta, tutta la gamma. Poi dipende da tanti altri fattori come uh, diciamo, la dimensione di queste aziende che uh, uh, iniziano, uh, diciamo, uh, alcune di esse iniziano a assumere una dimensione abbastanza importante, poi ci sono più piccole realtà che però in, mantengono una linea, una gamma se vogliamo elaborata con delle proposte diversificate 2000 etichette io credo che sia anche una sottostima nel senso che ce ne potrebbero essere di più e poi dipende anche molto dall'anno in cui tu fai la fotografia varia da un anno all'altro però l'obiettivo è quello di, di di andare a scoprire il più possibile e e di raccontare più storie possibile senza la pretesa di di eleggere il migliore o il peggiore è una questione di di come uno gusta queste cose e e, riallacciandomi al discorso che facevate sui sommelier ehm, sono d'accordo con alcune delle critiche però eh, c'è una funzione importante che associazioni e e, diramazione di queste associazioni svolgono e che è quella di gustare un vino per le sue caratteristiche e non semplicemente in base al mi piace, non mi piace. Uno deve scoprire dei sapori, deve scoprire degli odori che eh, solo attraverso l'allenamento e, e la pratica eh, poi si affina. Io penso che se vi chiedo eh, quando avete cominciato, rispetto a quando ho cominciato e adesso, ci avete due, due eh, approcci completamente diversi a, 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 al gusto che, che un vino vi trasmette.
1: Ovviamente qui per me sfoglia una porta aperta nel senso ho già parlato bene nel mio caso dell'Associazione Italiana Sommelier e sono convinto che, che svolga quel, quel, quel ruolo di cui parlavi. Credo che l'idea sia solo che alcuni produttori magari cioè, parlano di esperienze personali negative, uh, il ruolo del sommelier come, come mi è stato insegnato nei corsi che ho fatto io è quello di divulgare l'amore per il vino e come dici tu cercare di dare un minimo di strumenti in più per apprezzare anche cose che normalmente magari non saremmo in grado di apprezzare semplicemente perché non saremmo magari capaci di capirle no? e finiremo per bere sempre lo stesso vino eh, sempre con le stesse caratteristiche mentre invece si capisce che c'è un vino per ogni occasione si capisce che ogni vino che viene prodotto ha un suo perché e, e par- passando proprio da questo concetto di vini un po' particolari mi viene l'aggancio per parlare di una cantina che abbiamo visitato poco dopo che è stata Liberata eh, sempre nella parte diciamo, costiera del, del fermano, un'altra cantina caratterizzata da un'enorme quantità di etichette. L'altro punto che la lega a Terrafaggetto è che anche questa è gestita eh, a conduzione familiare con un enologo molto molto giovane, eh, una ragazza eh, Martina molto talentuosa. Quindi sa un'altra cosa che abbiamo notato. Eh, in alcune delle cantine che abbiamo visitato finora è gente molto giovane, ragazzi molto giovani che cominciano a affacciarsi a questo mondo
2: sì sì, la, um... Penso che sia collegato la riscoperta insomma, del vino nelle marche, che è avvenuta non credo molti anni fa, cioè questo, nuova, questo nuovo approccio verso la produzione di vino. E sì, eh, abbiamo scoperto che molti, molti produttori, molti enologi, insomma, sono tutti molto giovani. Al, non mi ricordo se, se addirittura qualcuno... So- poco più di 30 anni insomma gente, gente molto giovane che vuole iniziare questa, questa esperienza e portare avanti la tradizione eh, del vino marchigiano
1: Sì, e di famiglia in questo caso perché Martina eh, secondo me ha sicuramente meno di 30 anni e lei porta avanti per esempio la tradizione di una cantina e di una famiglia che fa vino da praticamente da tre generazioni, da più 60 anni eh, abbiamo parlato di terra fageti, i tuoi fratelli Michele e Angelo sono penso anche loro sulla Trentina scarsa penso probabilmente più giovani siamo stati a cent'anni eh, Giacomo cent'anni sì. è un altro ragazzo sulla Trentina eh, Tenuta Spinelli, Spinelli eh, eh, diciamo è un passaggio che abbiamo fatto subito dopo che invece rientra magari in una filo- filosofia almeno in termini di quantità di etichette completamente diverse no? sì, abbiamo visto Tenuta Spinelli produce sostanzialmente tre vini oggi
2: S- sì sì mi ricordo tre vini eh... tutti e tre bianchi se non ricordo male, passerina, pecorino e pecorino spumantizzato con metodo classico, mi sembra esatto.
1: Un bel bel metodo classico che ci è piaciuta come come esperimento. Spinelli, tornando un po' alle guide di settore, è già stato scoperto dal gambero rosso da un po': è un ragazzo che ha deciso di prendere un un piccolo pezzo di terra di famiglia sotto sotto l'ascensione in altura e e piantare dei bianchi, eh, dei bianchi autoctoni con una vocazione, un po' uno stile anche, anche più moderno su certi bianchi che stanno, la passerina al pecorino sostanzialmente colonizzando il sud, il sud delle Marche, la nostra provincia. Eh, lui quindi produce il, eh, i suoi bianchi fermi e poi si avventura in questo esperimento del, del pecorino spomantizzato, metodo classico, eh, che è un bel lavoro, un bel da farsi. Però l'esperimento che abbiamo visto non è, è solo. Perché altri produttori hanno, come abbiamo visto Vitali, giusto, con una, anche lui con una produzione importante?
2: Sì, sì. sì, sì. sì me, cioè, tant'è che siamo rimasti decisamente sorpresi dalla... all'inizio pensavamo che fosse solo una cosa di pochissime di pochissime cantine se non eh, che si potessero contare proprio su, sulle, dita di, sulle dita di una mano ma in realtà stiamo scoprendo che spumantizzare il pecorino la passerina qual... insomma con il metodo classico sta diventando sta prendendo molto piede ecco.
1: quindi passando invece da un'altra poco dopo l'esperienza tenuta a Spinelli siamo stati praticamente a fermo eh, quindi sempre sempre nella nostra zona dalle vigne di Franca, altra cantina che eh, ha deciso di puntare su una produzione piuttosto ristretta, quattro etichette e questa è stata una delle volte in cui tu eri in Italia e quindi hai potuto partecipare alla alla degustazione in toto Eh, una nota, quello che ricordi del le vigne di Franca.
0: Allora io, io ricordo con molto piacere un rosso uh, che era cioè una, un'ottima forza e uh, una certa morbidezza. Uh, devo dire che mi ha sorpreso: uh, non, non conoscevo questa cantina e non sapevo che in quella zona c'era un produttore che, che faceva insomma, una qualità elevata e, 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 e lo faceva bene. Uh, è stata una serata piacevolissima, insomma, uh, se vogliamo un po' svelare uh, in retroscena, era la, la festa per la pensione di mia mamma <ride> e abbiamo... Uh, la, festa organizz- scusa, la, festa madre... Madre... la festa di liberazione
1: <ride> dal lavoro, scusa se ti correggo.
0: la festa di liberazione dal lavoro, giusto. è stato un assaggio molto piacevole e diciamo che la la caratteristica principale che ricordo specificamente di questo rosso era una bella morbidezza accompagnata da un grado alcolico che ti faceva una bella bella compagnia è interessante un aspetto se posso aggiungere un punto sul discorso dei giovani se vogliamo tornare un attimo indietro Come queste nuove generazioni, siano loro in continuazione della tradizione familiare oppure arrivati nuovi, avendo rilevato un'azienda o semplicemente avendo messo a frutto della terra che avevano a disposizione, come molti, molti, molti di loro stanno un po' tornando indietro da un punto di vista di cercare di destandardizzare un po', specialmente nei rossi, un vino marchigiano che... Uh, c'aveva tanto tanto bisogno di questa cosa uh, il Rosso Viceno uh, è, una, è, un, è un buon vino è un ottimo vino eh, ma uh, uh, quest, quest, queste nuove esperienze hanno, hanno portato uh, una varietà molto molto alta e, e fatta uh, in maniera genuina uh, un po' riallacciando il discorso che, che faceva Valerio tanti biologici, tanti produttori piccoli che però sperimentano tanto. Eh, Vile di Franca era, era una di queste eh, eh, e, e questo è un aspetto interessante come, come da, da una produzione un po' massificata come era negli anni passati, adesso c'è una, una, una diversificazione molto alta. E se posso aggiungere una cosa sugli spumantizzati, secondo me eh, diciamo la... la, la, la l'esplosione di questi vini uh, spumantizzati dipende anche molto dal fatto che il mercato estero che diciamo come punta dell'iceberg c'ha cioè in poi turisti che vengono nelle marche c'ha cioè un, una specie di soft spot per questo tipo di vini e quindi un tiro per, per la produzione di spumantizzati e di metodi classici in generale nelle marche è venuto anche da quello perché francamente da un punto di vista della tradizione Ce n'erano molti eh, in passato uh, e questo è un, altro, è un altro testimonianza del fatto che, che, che il vino nelle marche è attento a quello che gli succede intorno e cerca di, di, di modellarsi anche un po' intorno a, a questi aspetti.
1: No, assolutamente, diciamo che, che le bollicine vanno, vanno fortissimo, no? lo dice anche il resto d'Italia, sappiamo che il Prosecco, che è il nostro vino spomantizzato più, più famoso all'estero, ha avuto un boom negli ultimi anni incredibile è ovvio che c'è voglia di, di bollicine eh, e anche di bollicine italiane come hai detto tu magari i giovani sono quelli più attenti alle nuove, alle nuove tendenze hanno capito che c'è, c'è una fetta di mercato interessante da andare a prendere con quel tipo di lavoro e saltando invece, tornando un pelo indietro un altro discorso che hai fatto sullo Svecchiari Rossi siamo stati poi a Vigneti Buonaventura. Eh, qui siamo all'Acquaviva viva Picena praticamente un'altra cantina con una produzione molto limitata di etichette a oggi solo quattro ehm, e qui l'enologo è un piemontese addirittura trapiantato nelle marche da ci ha detto forse una quarantacinquina d'anni che da piemontese dice questo territorio non ha nulla da invidiare alle più grandi zone dei rossi italiani, non ha nulla da invidiare al piemonte, arriva a dire lui che però piemontese è quindi un minimo ne capirà Né, al, né alla Toscana. Quindi, non so se ricordi. Sa, io di, di, di Buonaventura e di Enzo Bonaventura del loro, del loro enologo. Ho, ho un ricordo fantastico perché un uomo, probabilmente sulla settantina ormai, con una passione, un'energia spaventosa.
2: Si. Sì, ti ricordi che era uscito, rientrava, riusciva a rientrare perché ci doveva dire cose nuove. Cioè, ripensava e doveva tornare indietro a dirci, a dirci le cose, quindi è eh, mosso totalmente dalla da totale passione per, per il vino.
1: Sì, fantastico perché è uno dei casi in cui la cantina adesso viene un po' seguita dai figli che sono giovani, ma ripeto, in questo caso forse il più giovane di tutti sembrava, sembrava il padre dal punto di vista dell'energia... Sì cioè nonostante l'età era cioè, ripeto l'abbiamo visto infatti uscire e entrare tra l'altro lato cioè il figlio ci raccontava del vino il padre esce torna e ci fa tipo ma gli hai raccontato del, del lavoro ok esce rientra, cioè, c'è il figlio come al solito che fa sipa sì, glielo ho raccontato questo esce e rientra ma lo sapete che facciamo anche sipa sì, glielo ho già detto esce e rientra ed è stato inarrestabile sicuramente ve lo dico se eh, se sì, e quando avremo magari la possibilità di avere qualche, qualche ospite in questo, in questo podcast eh, Enzo Bonaventura eh, eh, e Martina di Vigni di Vigneti Santa Liberata sono in cima alla mia lista, sono due enologi che per motivi diversi personalmente mi hanno molto colpito e sono persone con cui avrei molto piacere di, di stappare una bottiglia e fare due chiacchiere. Ecco. quindi spero che avremo modo a breve di, di di avere anche ospiti in questo podcast quindi parliamo di Buonaventura Buonaventura e, ehm, e appunto il Santa Liberata di cui abbiamo appena parlato vengono anche premiati questa praticamente alla fine dell'estate a, a Marina di Altidona c'è cioè un evento chiamato Biofestival Altidona eh, il Biofestival Altidona sempre in collaborazione con l'associazione italiana sommelier ehm, diciamo eh, il dipartimento di di fermo, eh, decide di organizzare un premio per i vini biologici italiani, hanno molte molte entry di di produttori che vanno a a proporre i loro vini, eh, decidono per un premio specifico per i produttori marchigiani e un premio a livello nazionale, avendo ricevuto anche bottiglie da, da fuori regione, vincono per il bianco proprio Vigneti Santa Liberata con il loro pecorino d'OCG e vince Buonaventura col suo rosso un rosso che a noi sa è piaciuto veramente tanto
2: sì, sì moltissimo Eh, tant'è mi ricordo che ne presi due bottiglie eh, perché stavo per festeggiare il mio compleanno avrei dato una cena a casa mia e mi ricordo che quel rosso era veramente veramente buono decisamente buono che si sposa molto bene con le carni che abbiamo mangiato quella sera.
1: Oh, il mangria è veramente bella, be- bella bottiglia, ci è piaciuto, è stato forse tra i rossi insieme a, a, alle vigne di Franca, al, al rubum di cui parlava Matteo prima, eh, tra i rossi forse che ci, ci hanno convinto di più, no?
2: Sì, sì, decisamente. Eh, dei rossi belli, corposi. Eh, insomma molto 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 buoni ecco
1: Ecco, e parlando di rossi ci sono due cantine che non abbiamo citato che però sui rossi onestamente ci hanno regalato delle gioie uno è Vini Centanni che abbiamo citato prima eh, il loro Primo Delia onestamente noi abbiamo fatto una una serata a Rosticini e di Primo Delia se ne avessimo avute una cassa penso che una cassa sarebbe stata bevuta e l'altro vino che ha fatto lo stesso effetto quella sera è stato il vino delle Senate Eh, Cantina di di Altidona Paese Una vigna fantastica Vista mare Giulio è il loro Il capo diciamo La mente, il produttore dietro Eh, Barbola e Caginello Due vini di cui ci siamo innamorati
2: sì, sì eh, ci siamo innamorati ti ricordi, siamo andati lì ce l'ho fatte, ci ha aperto entrambe le bottiglie le abbiamo assaggiate lì eh, Caciniello mi ricordo che ci colpì decisamente tanto
1: mi ricordo che era ah,
2: consider- lo consideriamo veramente un vino molto buono
1: ecco, e qui siamo il tecnico in, in, uh, in causa Matteo, perché la filosofia per esempio tra due esempi che abbiamo appena fatto magari un cent'anni o eh, o anche Buonaventura e Le Senate è completamente diversa Le Senate sceglie per sua filosofia proprio di piantare solo vigneti esteri quindi lavora sostanzialmente con eh, principalmente Merlot eh, Cabernet Sauvignon Petit Verdot quindi sceglie di essere un po' fuori dal coro dentro un comparto invece che almeno nella provincia di Ascoli e fermo per quello che abbiamo visto sta riscoprendo e sta insistendo molto sui vitegni storici quindi te qual è la tua idea un po' su quale sia la tua idea Insomma, la, forse la filosofia non voglio dire migliore ma più coerente o non lo so qual è la tua idea di, magari tra queste due visioni opposte solo esteri e invece chi punta solo sugli autoctoni
0: ma eh, io penso che penso che ci sia tanto da tirare fuori da tutti e due. Uh, gli esteri, come dire, sono, sono non nuovi, però a questo livello diciamo di diffusione non è, non è tanto vecchia come, 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 risco, come scoperta. Uh, io trovo interessante che, che, che ci siano queste contaminazioni, perché vai a scoprire quello che può dare un 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 Syrah o o, o un Petit Verdot in un contesto inusuale per loro e e, e tiri fuori delle cose che eh, connotano il tuo lavoro il lavoro che fai eh, e e questo accanto a, a una tradizione che Riallacciandomi al discorso che facevi tu sulla Toscana e il Piemonte, eh, quello là è il motore che pompa della della viticoltura marchigiana e e è lì che bisogna insistere per creare una storia di lungo corso come come può avere altri vitigni eh, grandi rossi piemontesi o toscani. Queste due cose insieme danno, danno una variabilità interessantissima. E eh, secondo me eh, non c'è una ricetta giusta o non è giusto o sbagliato niente. Il problema è, è come uno fa le cose, come una cantina propone la sua filosofia. Eh, il discorso è, è legato a, a, a un po' a, 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 alla grinta no? che, che un, un vignaiolo ci mette nel proporre, nel proporre il suo lavoro. io personalmente di quelli stranieri tra virgolette che ho provato non ce n'è stato uno che ho detto questo qui non c'entra niente con le marche perché c'è una Una caratteristica comune di questa forza che, che le marche che, che certi territori, insomma certe zone delle marche danno al vino che tu la ritrovi e poi c'hai delle note che sono un po' declinate in maniera diversa rispetto tra, tra diciamo gli stranieri, se vogliamo chiamarli così e i vitigni tradizionali però ripeto, è tutto, è tutto giusto nel senso che eh, come dire, anche questa un po' competizione eh, tra le due filosofie può solo portare del bene, nuove scoperte, nuove direzioni e uh, uh, costruire no? un, un bagaglio di storie che poi secondo me ci avvicinerà e parlo insomma in prima persona perché insomma, mi sento anche abbastanza coinvolto a delle storie vinicole insomma pluri, più, 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 più spesse eh? più importanti come quelle della toscana e, e, e del piemonte certo eh, lì eh, c'è un, un sedimento sotto di, di, di tradizione Uh, fortissimo, però uh, dopo dentro la bottiglia ci devi mettere quello che la gente si aspetta in una situazione più fluida come quella delle marche c'è possibilità di sperimentare e di trovare il nuovo nebbiolo non so, per dire mm-hmm. e, e, e questo è una cosa che, che rende la, la, la viticoltura nelle marche molto interessante
1: no, ottimo, anche cioè, mi piace il discorso che hai fatto anche sul fatto che, che sostanzialmente ogni vitigno possa dare qualcosa di particolare anche perché vieni anche che ha citato Samuele che ci sono piaciuti rientravano in entrambe le categorie, nel senso che abbiamo trovato sia tra quelli magari solo a base taglio francese per per semplificarla agli autoctoni delle piccole gemme, insomma, vini in cui si riconosce la mano di chi l'ha fatto la voglia di farlo in una certa maniera di passare un certo certo messaggio in un certo senso tramite il vino perché l'altro punto che ci è piaciuto è che poi i vignaioli veramente hanno ognuno una una sua filosofia e sembrano avere tutti ragione cioè, chiunque abbiamo, abbiamo incontrato, nonostante ci dicesse l'opposto di quello precedente, eh, difendeva la sua causa con, un, con una passione tale che uscendo da lì avevamo cambiato anche noi.
0: Ma io, io lavoro da, da anni in mezzo agli agricoltori e, in mezzo a, e, 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 e questa è una caratteristica tipica di chi lavora giorno dopo giorno sulla terra che c'è sotto i piedi, quello di averci un'idea forte su, su quello che vuole fare e su come lo vuole fare. E e questa è la bellezza, no? C'è una una varietà di modi di fare le cose, però tutti, come dicevi tu, sostenuti da una convinzione forte che ti porta a svegliarti la mattina presto e andare a dormire la sera tardi, a scontrarti con gli importatori che portano il vino qua in Olanda, piuttosto che chi ti fornisce, insomma, i tuoi mezzi di produzione. E quindi... Sì, eh, sono testardi i contadini, però in questa testardaggine hanno una, una passione per, per scoprire cose nuove che,
1: che è molto molto interessante. Allora, diciamo che possiamo quasi chiudere un po' la storia della nostra estate per, per cantine. Abbiamo citato praticamente tutte le cantine che, che abbiamo visitato, a parte una. Eh, tu Samo, non c'eri in quel caso, ma diciamo che è stato il nostro primo excursus fuori fuori provincia siamo stati a Terre San Ginesio eh, per un evento serale in pratica una di questi aperitivi in cantina, cena in cantina qualcosa del genere, quindi Terre San Ginesio, una cantina giovane eh, appunto a San Ginesio che procede con una una serata, allora ti devo attesare tutta l'estate è stata caratterizzata da eventi del genere, Eh, che oggi racconti un po' di questa moda, diciamo, ormai super in voga eh, anche nelle marche di organizzare eventi in vigna durante i mesi estivi?
2: Eh, sì, eh, diciamo che è una. Come si, come si può dire, una sorta di... Uh, per pubblicizzare il proprio prodotto, chiamiamola come, come, come vogliamo, si, si creano queste situazioni eh, molto suggestive, molto, molto belle, eh, nelle quali... In... Eh, i vini delle, delle, della cantina insomma, dove si va eh, tutto contornato insomma, da, da piatti magari a buffet eh, di, di, di tipicità eh, anche qui marchigiane che si sposano in particolar modo con i vini che ti servono eh, diciamo che insomma, è una, sono delle situazioni molto per certi versi a volte anche intime Eh, molto belle, molto suggestive che che insomma che bello che ci siano
1: infatti noi abbiamo deciso che eh, come detto oggi è la portata a zero del podcast ma nella versione diciamo che speriamo di riuscire a proporvi fra qualche qualche puntata in cui magari riusciremo bene a a costruire una struttura la parte finale del nostro podcast sarà sempre dedicata a segnalarvi eventi di questo genere Eh, cene Uh, aperitivi in vigna incontri in cantina, incontri in ristoranti con produttori uh, la nostra idea è ogni settimana ogni due settimane quando riusciremo a, a mettere fuori il po- podcast darvi qualche idea magari dove andare ad assaggiare qualcosa e soprattutto incontrare i produttori uh, noi come diceva Samuele abbiamo trovato alcune di queste situazioni molto suggestive come ha detto Samuele in un certo senso intime anche se a volte piene di gente e il vino sembra più buono onestamente quando viene assaggiato nei luoghi in cui viene fatto no?
2: Sì, sì, decisamente. Ha tutto... No, non dico tutto un altro sapore, però, però, però sarà, la situazio- eh, sarà la situazione, sarà, eh, saranno anche le compagnie quando andiamo insieme. Eh, boh, eh, tutto, tut- sembra tutto più bello, tutto più bello e tutto più buono, ovviamente.
1: E allora, passando alla zona 20, questa settimana ci sentiamo a segnalarvi un solo evento, il più importante, no? Siamo tutti di Monte eh sì. Falcone Appennino un piccolo paese nell'entroterra sotto i Sibillini Teo, che succederà? Tu non ci sarai ma che succederà no. questo fine settimana a Monte Falcone Appennino?
0: Questo fine settimana c'è Sapori d'autunno Sapori d'autunno è una festa che va avanti da 26 anni 25 eh sì. uh... Mi sa che avevamo <coughs> 16 anni alla prima edizione 16-15 o anni alla prima. Anni, prima edizione. abbiamo 38 Vedete voi prima edizione in prima fila con una lamigiana di vino cotto sì, ragazzi, e noi, questa festa per noi è stata un punto fermo della nostra adolescenza e è un momento in cui tutto il paese si ritrova e si fa un mazzo co- come una capanna per accogliere dalle 30 alle 40.000 persone nel corso dei weekend. E, è una festa più uh, diciamo uh, 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 basata sulla gastronomia, su mangiare cose un po' di una volta. Uh, eh, dove il vino per anni e anni anni è stato gratis uh, e, adesso, e, lo ancora, ancora, e ma... adesso lo è ancora praticamente e adesso lo è ancora praticamente e noi vi invitiamo io vi, invi- vi invito ad andare perché quest'anno non potrò esserci e, e è un, un momento in cui insomma questo, questo piccolo paesino dà fondo alle sue riserve umane e finanziarie uh, per proporre una festa che senza tema di passare per arrogante, è stata copiata un po' da tutte le parti. È un bene eh, che ogni paese cerca di, cerchi di, di, di esporsi al mondo in questa maniera. E, niente, per anni noi abbiamo fatto un po' di tutto in questa festa, da servire vini a pulire tavoli a cucinare salsicce, e' uh, è una cosa che ci sta molto a cuore e che ha dentro tanti ricordi belli e, e anche tanti periodi di non ricordo dovuti alla sbornia, però uh, va avanti e le generazioni si susseguono e noi siamo molto, sar- saranno i miei amici, purtroppo io non ci sarò a, ad accogliervi e, e, e guidarvi nelle strade di questo piccolo paesino.
1: Samu, tu quest'anno... Non è detto cioè... che saremo lucidi. Ecco, esatto. Non è, lui...
0: è detto assolutamente sì. che saranno lucidi.
1: Senti, sì, no. sì, sa, tu in quale stand lavorerai quest'anno? Lo sai già?
2: Io sì, lavorerò la domenica allo stand ah. degli arrosticini e starò lì a mettere eh, nelle graticole arrosticini e arrosticini e arrosticini.
1: Senti, sì, sì, scusa, ma, ma quindi sabato mi stai dicendo che non ci sei neanche tu?
2: Sabato io vengo eh, intorno alle 8 di sera perché insegno, come hai detto tu all'inizio, eh, insegno in una scuola e, e niente, fino alle 7:30 e mezza più o meno, lezione con i, con i miei alunni allievi. e allievi. Poi prenderò la macchina e correrò su da voi.
1: Correre da noi. Quindi lo, ripetiamo: l'evento è a Monte Falcone a Pennino inizia eh, il pomeriggio, il tardo pomeriggio di sabato 12 quindi potete venire diciamo, per una merenda tarda, restare a cena dopo cena ci sarà musica, spettacolo, i ragazzi restano fino a tarda notte il paese è illuminato a fiaccole quindi è uno spettacolo meraviglioso di un paese medievale in cima a una montagna con una vista sui sibillini da, da, da mozzafiato e poi la domenica... e anche esatto eh, la domenica successiva quindi il 13 giorno dopo oh, si parte dalla mattina tarda fino sostanzialmente alla sera a cena non stop eh, quindi potete venire a pranzo, cena, merenda eh, c'è un mercatino di prodotti tipici associato a, alla festa quindi è un evento assolutamente da ricordare Samuele sarà agli arrosticini io sarò probabilmente alla zuppa Ok? Eh, se passate io sarò a casa Esatto, Matteo è a casa in Olanda. Se li potete <ride> andare ad Amsterdam a trovare anche lui. Se passate da noi, da me alla zuppa o andate via, Rosticini alla cassa. Chiedete di libero. Allora vi verrà offerto il vino gratis. Questa è una promessa che facciamo nel podcast. Noi offriamo vino per like quindi abbiamo bisogno di follow. Come potete immaginare, questo progetto eh, è economicamente provante per noi, non abbiamo sponsor oggi, <ride> nessuno ci caccia una lira, e eh, 2.000 bottiglie, se fate un rapido conto di matematica, eh, eh, diciamo prosciugheranno le nostre riserve monetarie per anni, fino a poter raggiungere la fine della, della botte in questo caso. Eh, l'unica cosa che potete farci per darci una mano eh, al momento è seguirci sui nostri profili social per aiutarci ad avere un po' più di visibilità e magari trovarlo veramente qualche sponsor allora Matteo, perché non ci ricordi tutti i nostri account che oggi sono una quantità infinita?
0: allora, uh, vabbè pagina Facebook, LiversonLone Bere Marchigiano, Instagram uh, at uh, Alone, e uh, Twitter uh, at LiversonLone uh, lì cerchiamo di raccontarvi le storie che che vediamo in giro le cantine che visitiamo e uh, anche insomma cercare di proporvi specialmente nella stagione primaverile estiva anche uh, tutti gli eventi in cantina uh, che, che facciamo noi ma di cui abbiamo di cui abbiamo notizia quindi seguiteci like e tenetevi aggiornati e fateci sapere se uh, uh, poi provate le bottiglie che proviamo anche noi che cosa ne pensate e sarebbe bello insomma avere una discussione e, e, e scoprire anche i vostri gusti e voi, come voi vedete, vedete le cose.
1: Ok, grazie mille. Io vi giuro dicendo che abbiamo anche una, un'email che è liversollone.outlook.com, eh, quindi potete inviarci un'email o contattarci uno qualunque dei, dei recapiti che vi ha dato Matteo, quindi un messaggio su Facebook, eh, liversollone, un, eh, un tweet. O leavers, quindi potete contattarci in ogni modo, chiederci come va, chiederci le nostre foto, chiederci un consiglio sui vini eh, e qualunque altra cosa vi passi per la mente sul mondo del vino eh, dalla prossima puntata stavamo pensando come strutturarla ma probabilmente assaggeremo del vino in diretta e potrebbe essere questo adesso in avanti diciamo, il, modo, il nostro modus operandi aprire tre bottiglie, ognuno a casa sua o magari ci potremo anche incontrare eventualmente o ad Amsterdam o in Italia e, e, e ne parleremo vi aggiorneremo io ho solo un dubbio dimmi come facciamo se dopo sale il tappo? sarà una bella questa, questa è una bella domanda. <ride> di speriamo di trovare una risposta ma normalmente la risposta al tappo è aprire un'altra bottiglia Quindi, eh esatto sempre pronti con la bottiglia di backup ragazzi sempre due bottiglie mai una allora ragazzi io allora vi saluto ciao, ciao 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 grazie per essere stati ciao, con noi ciao. ciao Matteo Ciao, ciao a tutti. Una salute e fegati e alla prossima puntata.
2: Alla prossima.